0: Você consegue ver este milagre? Olá, tudo bem? Aqui é o Monge Butsukei e esse é mais um podcast Iluminação Diária. Se você quer transformar sua mente através dos ensinamentos budistas, aprender a colocar em prática, aprender sobre todas as escolas budistas tradicionais em um só lugar, é só aí na descrição desse podcast tem um link para você aprender, para você saber mais como fazer isso. Eu quero. Eu estava eu vendo um vídeo do Lama Padma Santem. Não sei se vocês sabem, né? O meu primeiro professor foi o Lama Santem. Eu o conheci pessoalmente, fiz retiros. E fiz vários retiros em vários lugares. Tanto no, em Viamão, né? no, Rio, no Rio Grande do Sul, em Brasília, em São Paulo. Nos dois primeiros anos, quando eu comecei no Budismo. De 2011 até 2013, por aí. E aí... Ele estava falando uma coisa muito importante eu, nos últimos podcasts eu falei um pouco sobre gratidão contentamento isso é uma coisa que nós precisamos nos atentar nós eu comentei sobre nós perdemos a perspectiva sobre as coisas né a gente se alimenta a gente já não está mais nem aí de onde veio a comida a gente bebe um copo d'água a gente a gente vai vivendo no automático né a gente se esquece eu gosto muito da cultura asiática, principalmente da cultura japonesa, no fato deles pegarem atividades corriqueiras e transformar isso numa cerimônia, algo mais formal. Por quê? Porque assim você dá importância devida para as coisas e não perde a, a perspectiva das coisas. Você vai tomar um chá, então há uma cerimônia para o chá. Por que, que isso é importante? Para você ter atenção, porque aquele momento ele é importante. Aquele momento é sagrado. Aquela água é sagrada. Aquele, é, aquela situação, aquela pessoa que está ali é importante. Então, é importante a gente nos atentarmos às coisas. Não ficar, é, de alguma forma, no automático o tempo inteiro. Então, eu acho muito, muito importante esse tipo de perspectiva japonesa, assim, da cultura japonesa em si. Tudo é, é mais formal. E tem pessoas que acham que isso é um pouco rígido e tudo mais. Mas, enfim, eu acho que é, é algo muito importante. E o Lama Santen estava falando sobre a questão da, do, vamos dizer assim, do milagre de nós termos os ensinamentos budistas hoje presentes aqui, intactos, né? a gente também não para para pensar sobre isso. Então, pegando todo esse contexto que eu venho falando nesses últimos dias, contentamento, gratidão, não só pelas coisas da vida em si, pelo tempo que a gente tem e assim por diante, mas nesse podcast de hoje, eu, eu, o ponto é sobre os ensinamentos em si. A gente perde perspectiva, por exemplo, a gente pega um livro, eu já vi pessoas pegando um livro de ensinamentos budistas, né deixando no chão de qualquer jeito, a pessoa não tem, aquela, não tem consciência sobre o que é aquilo de verdade. O Dharma ele é um método para despertar a mente, para você sair, superar o sofrimento. É algo muito importante. Se nós formos ver o, o Dharma em si, esses elementos, né, os estudos, os textos, tudo, mas tudo são símbolos também representam o despertar. Eu, por exemplo, estou aqui no meu zendô, o lugar onde eu pratico meditação, e tem vários elementos aqui. Né? Tem o meu rácuso, que é o mini manto do Buda, que eu costurei a mão. Tem o kessá, que é o manto do Buda, o manto grande, né? onde eu, eu coloco toda a roupa de monge, depois eu visto o manto de Buda para praticar, fazer cerimônia, meditar. Se eu pego essas coisas e eu trato elas, porque elas são símbolos, elas representam algo, elas representam um despertar, o Buda, as três joias. O Buda, o Dharma e a Sangha, né? O Dharma são os ensinamentos, a Sangha é a comunidade budista. Se eu largo isso no chão jogado, amarrotado de qualquer jeito, se eu é, pego, por exemplo, os textos que eu tenho aqui, largo no chão, se eu piso em cima deles, eu estou pegando o um símbolo, aquilo tão sagrado e tão importante, e não estou dando a mínima. Aí aquele símbolo ele perde a força. Então, por exemplo, quando eu vou pôr o manto, eu fico ajoelhado. Ninguém está vendo. Meu mestre não está vendo. Ele não está aqui dentro dizendo. Meu mestre mora lá em Florianópolis, monge Gensho. Ele não está aqui vendo. Eu posso simplesmente fazer, falar que eu estou fazendo as coisas e não fazer. Mas qual é o sentido disso? Qual é o sentido de se tornar monge? Qual é o sentido de praticar o Dharma? Qual é o sentido de meditar? Se eu for fazer isso de qualquer jeito ou se eu não for fazer. Então é melhor não virar budista. É melhor não virar, não, não pedir para ser monge. Então, não tem ninguém vendo, mas eu, eu ajoelho, pego o manto, coloco ele, amarro direitinho, sento para meditar, faço a minha parte, porque isso é um símbolo. Eu respeito o manto. Quando eu... Depois que eu tiro o manto, também ajoelhado. Aí tira, e ele tem uma forma correta de guardar. E depois que guarda, ele tem um, um envelope de tecido, como se fosse uma carta mesmo, um envelope de carta, só que maior. né? E eu guardo, eu, eu, eu dobro o manto, ele tem toda uma forma de guardar, e eu guardo ele dentro desse envelope e coloco ele em cima do altar. Eu não deixo ele jogado de qualquer jeito. Eu não coloco em qualquer lugar. Por quê? Porque ele é um símbolo. Ele representa algo muito elevado. Então é a mesma coisa, os ensinamentos de Buda, os livros, os textos, são sagrados. Por quê? Porque eles representam o Buda, os ensinamentos de Buda. E, e houve muitos, houveram né, muitos e muitos seres, mestres, monges, pessoas budistas, que preservaram isso e quase morreram para preservar esses ensinamentos. Por exemplo, o budismo tibetano. No budismo tibetano, a invasão em 59 da China no Tibete, os mestres tiveram que sair correndo de noite, assim, os chineses estavam chegando. Não sei se você sabe dessa história. Ah, o budismo tibetano é muito lindo, né? a gente tem acesso dele hoje aqui. Só que você não tem ideia, o Dalai Lama quase morreu, vários mestres quase morreram, e vários mestres morreram, monges. Eles mataram todo mundo que era importante, matou todo mundo e alguns conseguiram escapar. Dos que, dos que conseguiram escapar para a Índia, muitos morreram quando chegaram na Índia, porque tiveram é, do, contato com doenças que eles não conheciam, um alimento diferente, ficaram fracos, poucos sobreviveram. E preservaram esses ensinamentos, que hoje só atravessa a linha do tempo e chega até hoje, 2.500 anos depois. Essa questão do Tibete foi em 1959, né? Então, olha, para nós termos acesso aos ensinamentos, olha só o que acontece, olha como é difícil para a gente ter esses ensinamentos hoje aqui. Então, quando você for sentar para ler um texto do Dharma, um livro de um mestre, um ensinamento de Buda, tenha consciência de que isso atravessou 2.500 anos para estar na tua mão e dê a devida importância, o devido valor que isso tem. A, a ordem que eu faço parte é o budismo Zen, né? e ela é chamada de Soto Zen, porque o Zen tem outras ordens também. Eu faço parte da Soto, que é a mais conhecida também. né? monge Gensho, eu, a monja Koen, por exemplo, vários outros mestres fazem parte dessa mesma ordem, e monges e praticantes. né? Então, eu sou um monge novício da escola Soto Zen. O Zen foi... Trouxeram o Zen da China para o Japão. Quem fez isso foi o mestre Dogen. Aproximadamente aí mil, no ano de 1200. Então, ele teve que sair do Japão. Foi para a China. É uma viagem de barco que você tem que fazer. E muitos morrem na viagem. Devido a uma série de coisas. Doença, fome... Enfim, uma série de fatores. E ele foi na China pegar os ensinamentos para, e, e, né, para trazer para o Japão. Então, quem pratica o Zen tem uma grande reverência por todos os patriarcas, todos os mestres. Né? O mestre Dogen, o mestre Keizan também fez um trabalho incrível. São budas. E aí, nós temos acesso a esse ensinamento hoje. O Sotozen tem aproximadamente 800 anos. E nós temos acesso hoje, 2021. Olha que interessante. E aí, quando a gente estudar, quando for ler os textos, tenha gratidão, consciência. Você está lendo uma coisa sagrada. Então, a gente precisa dar mais valor o que a gente está fazendo porque se não, tudo vai virar uma coisa qualquer e aí o símbolo esse símbolo, né, perde a força e daqui a pouco as pessoas estão jogando o um manto no chão daqui a pouco estão jogando texto no chão e a gente precisa se atentar a isso então se você quer dar um próximo passo, aprender mais sobre o budismo eu gostaria de recomendar a tutoria sobre o budismo que é a nossa comunidade online. Porque além de você aprender os textos, você vai aprender sobre uma série de ensinamentos, tanto os ensinamentos essenciais, principais de Buda, quanto sobre as escolas budistas tradicionais. E é uma coisa muito interessante, porque você vai ter uma visão, se você é simpatizante do budismo, não tem grupos na sua cidade, você vai ter uma, uma, uma visão sobre os ensinamentos mais ampla. Depois você pode escolher um e entrar realmente. Escolhe um professor, alguém que você tem afinidade entra naquela escola para você praticar. Nós estamos, enquanto estou gravando esse podcast, nós estamos com uma condição especial por tempo limitado para, para quem deseja entrar na autoria. Um, Essa condição especial inclui um desconto para facilitar ainda mais a entrada e também você vai ganhar o Clube do Livro Budista, que é um Clube do Livro Budista que eu criei, pessoal, não não está dentro da tutoria sobre Budismo, dentro do seu Budismo, é pessoal meu, onde eu estudo livros com as pessoas. Então, tem um Clube do Livro Budista, onde a gente estuda clássicos, textos, é, livros. né? Eu, eu crio o resumo dos livros e a gente compartilha. É, eu compartilho isso com os membros, já somos mais de 110 alunos. Então, clica aqui na descrição desse podcast para você saber mais sobre isso. Espero que esse podcast te ajude, assim, dê uma perspectiva sobre os ensinamentos, a importância de estar grato por esses ensinamentos, para poder aproveitar melhor ele. Um grande abraço, até o próximo podcast Iluminação Diária.